0: Добрый день, друзья, приветствуем вас на канале iTuber, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалюты и ICO с экспертами индустрии. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость сегодня Алексей Кратко, CEO децентрализованного сервиса ледогенерации snov.io. Алексей, приветствую вас и благодарю за интервью.
1: Здравствуйте, Евгений, я вас тоже благодарю за эту возможность.
0: Обсуждаем сегодня ваш замечательный сервис, как человек, прекрасно понимающий, что такое лидогенерация, осознающий, как отечественный бизнес не очень хорошо понимает ценности, важность этого потрясающего инструмента, да еще и децентрализованно. Мне лично очень интересно понять, что же вы такого сделали отличного, я уже хочу купить ваши токены хотя бы из-за вашего названия. Впрочем, не будем забегать вперед, расскажите о сути проекта, почему вы решили именно его делать.
1: Nope. Ä, вопрос понятен суть проекта. Ну, дело в том, что <къем> я давно занимался ml маркетингом и в целом регенерацией. Я понимаю нужду людей, проблему, которых мы пытаемся решить, и решали до теперешнего времени, но есть возможность, и такое время оно само предоставляет эту возможность, когда можно эту проблему решать несколько иначе, чем это было раньше. Поэтому давайте я как раз пишу эту проблему. Как обычно, это проблема времени. То есть что-то можно сделать, но хочется сделать это быстрее. Мы решаем проблему двух категорий людей, двух ниш. Это люди, которые занимаются рекордингом и люди, которые занимаются продажами, отделы продаж. Отделы продаж, которые... ну тут нужно сделать маленький нюанс, чтобы все сразу понимали, что это лидогенерация, что мы занимаемся поиском холодных лидов. И потом эти ряды еще необходимо превратить в теплое, в горячие. А какая именно проблема? Проблема времени поиска рядов холодных рядов. То есть, если это рекрутер, им необходимо тратить свое время на поиск определенных а, сотрудников для компаний. Рекрутер – это могут быть рекрутеры компании, если у компании свой HR-специалист, либо, как это часто бывает, если компания небольшая, или даже средний SMB, то они нанимают агентов, эм, которые, других рекрутеров, которые выполняют такой поиск. Но это всегда занимает время. Такой поиск называется сорсинг. У нас значит, слово сейчас встречается на сайте. Я, я обратил внимание, что не все его понимают, потому что слово не сейчас употребляется, оно нишевое. Сорсинг – это первичный поиск людей. Это когда ты ходишь по, job, по объявлениям job boards, по сайтом с объявлениями работе потом ты приходишь на линк профайл линк на профайл на фейсбук и так далее и проводится привычный привычный набор кандидатов вот это происходит в момент сорсинга и опять же на это надо время если это решается значит если речь про отдел продаж то опять же есть запрос на Какую-то группу людей с какими-то интересами и так далее, и прорабатываться, прорабатываться вопросом. Не необходимо выйти на определенных представителей, например, на человека, который принимает решение. Это, в принципе, задача любого sales – найти в компании человека, который принимает решение и э, с ним сделать appointment, сделать звонок и так далее. Вот какую проблему мы решаем? На это уходит куча времени. Поэтому мы хотим сделать э, э, подойти к этому с двух сторон. Прежде всего, снова как децентрализованный сервис политогенерации будет предоставлять большую базу данных, которые которой необходимо, можно будет сразу найти какую-то информацию. Но это в некотором роде централизовано, это понятно, это классический вариант, но мы представляем другую возможность. Теперь каждый может стать участником наполнения нашей базы. Каждый человек децентрализованно будет наполнять ее, и таким образом она будет расти. В этом есть суть некоторая суть децентрализации, и кроме того, мы, понятное дело, что мы будем вознаграждать каждого человека за его усилия. Мы хотим, чтобы это было win-win situation, чтобы это было всем обоюдно выгодно. Это очень важно. Далее, М -м почему, да, и вкратце о сути проекта. Значит, что мы хотим вкратце решить? Мы хотим решить проблему времени, которая будет затрачиваться на поиск данных. А потом на качество данных очень важно. Мы хотим сделать, сделать так, что каждый будет понимать, откуда этот лид, откуда он пришел, какая его история, что он собой представляет. И далее очень важный момент, база должна быть хорошо обновляема. Чем больше у нас участников всего процесса, чем больше людей наполняет нашу базу данных, тем данные более свежие. И мы опять же будем всем показывать, и всем будет понятно, и тем людям, которые будут пользоваться нашим сервисом, откуда эти данные, каково их условное качество, они сами его будут определять, и как, насколько они м, актуальны, эти данные. Как мы это решаем? Я уже говорил, что у нас будет куча исполнителей, люди, которые наполняют нашу базу данных. Данные будут поступать из открытых источников, то есть поступает запрос, и они наполняют эту базу данных. Даже без запроса они могут просто установить наше хром расширение, наполнять нашу базу данных, информацией. Опять Дальше из публичных источников, потому что мы не можем просто хранить данные, которые спрятаны за проблемой где-то кого-то. Далее, что хочу обратить внимание. Поэтому я сначала сказал, и хочу это подчеркнуть. Мы это делаем двумя способами. Первым Человек просто собирает данные, наполняя нашу базу, и у нас будет marketplace. Я дам пример. Приходит клиент наш сервис. Ему нужен, ему нужно 100 человек Который занимается дайвингом, это инструкторы по дайвингу. Их, как их можно найти? Можно прийти и сделать выборку в нашей базе данных и так далее. Но человек, например, не понимает, как это сделать, или его эти данные там не устраивают, он размещает заказ. Я хочу себе 100 инструкторов по дайвингу, я дам за это 1000 снов токенов. Приходит исполнители. Их может быть несколько это важный момент. Это вот те самые агенты или Они ищут ему инструктора по дайвингу из различных источников. В итоге заполняя слоты. Первый дал 20 инструкторов трои, 10 следующие, все остальные. И все эти три участника в итоге получат свои токены пропорционально тому объему данных, которые они предоставили. Тут момент, опять же, очень важный. Что тут, в чем суть -то процесса и блокчейна и так далее. У нас э, при этом выполнится смарт-контракт. Как только клиент и исполнитель придут к объедуному согласию. И ну, важный момент, что у нас тоже будет арбитраж, если кто то что-то не справит, придет, придем мы и в свою очередь рассудим в сторону. Но я думаю, такое будет редко, должно быть достаточно редко. А, в этом, вкратце, суть проблемы и как мы будем ее решать, наполняя базу данных и исполняя определенные заказы на их поиск. Тут очень важный момент. Надо понимать, что некоторые заказы... Дайвинг – это такой пример очень понятный. В принципе, можно пойти, какую-то базу данных, найти, этих инструкторов, и так далее. Но, например, я там реальный кейс. У нас есть клиент э, из Кении. Да, у нас, да, продукт уже работает, но в таком более классическом смысле. Пока не применяем блокчейн, не принимаем, смарт, не, не используем смарт-контракты. Так вот, кенийц. Кенец ищет себе кинийскую диаспору в Канаде. Как найти кеницу, кенийскую диаспору в Канаде в базе данных? Какие фильтры поставить? Там нет такого фильтра. И быть не может. Поэтому это ручная работа. Надо пойти найти а, какой-то сайт этих кемийцев в Канаде. А, там ниже где-то есть, возможность группа в Фейсбуке. Окей, надо смотреть. А, почему бы этому человеку не разместить заказ на поиск таких данных? Например, если нужно 100-200 человек. Он бы, я думаю, это сделал наверняка, вместо того, чтобы тратить свое время, если у него есть... Тем более, знаешь, что это госпрограмма в Кении, я потом родитель поинтересовался я нашел предложение о работе, что необходимо заниматься этим. не может быть, что он так и сделал. И вот тут будет играть существенную роль наш маркетплейс, закрывая моменты, которые невозможно просто взять, прийти и найти у нас в нашей базе данных, которая распределенно собиралась участниками нашего процесса. Ну вот, я надеюсь, я вкратце ответил о сути нашего проекта. Да,
0: вы ответили не вкратце, вы ответили подробно. Спасибо практически на все вопросы, которые я вас приготовил. Вы уже косвенно дали ответ, поэтому дальше мы буквально Хорошо. несколько слов по каждому вопросу скажем, потому что в целом суть понятна. Правильно я понял, что целевой аудиторией вашего проекта являются все, не только все те, кто продают, потому что я так понимал, и но вы гораздо шире поступили, вы еще взяли всех тех, кто ищет себе соискателей, то есть всех потенциальных работодателей, всех потенциальных продавцов этого мира, ну, русскоязычных, наверное, или а только русскоязычных, это все ваши э, клиенты вашего сервиса, так?
1: Да, наша ниша – это рекрутер и человек, который занимается продажами в первую очередь. Это информация из э, существующего проекта. Это
0: колоссальный рынок, сколько, какая, какую емкость вы вообще для себя, какие цифры в миллиардах долларов вы рисуете для себя?
1: А, да, я обращал внимание, что многие вырисовывают миллиарды долларов, это, ну, я могу, я, я, пошел, я поинтересовался вопросом, изучу, понятное дело, можно себе представлять market cap, да, он, ну, он, если это HR, то вот там же много процессов, и когда изучают рынок, там очень важно, что иногда все двигают вместе. Если, ну, в нашем случае, ну, вот, говорят 15 миллиардов, судя по исследованиям. Ну, там все. Там и софтвер, который покупается для HR-процессов. Там деньги, которые тратятся на рекрутера, которые проблемы мы решаем. Там деньги, которые тратятся на какие-то еще дополнительные процессы. Ну, вот, market cap 15... Ну, не cap, неправильно. Okay. Емкость рынка, HR, это 15 миллиардов, если брать видогенерацию. Тут несколько сложнее, потому что, опять же, куча всего. Видогенерация... Там обычно, если берется, берутся затраты и сколько вот обращивается в этой сфере денег, миллиардов долларов, это может быть все. Это может быть от поиска, найма людей для поиска, рассылок, затрат на рассылки. И если брать сугубо только, например, рассылки, email-рассылки, да, ведь лидогенерация чем-то заканчивается, мы нашли людей, мы начинаем, начинаем снять свое предложение, тратим время, ну, 5 миллиардов долларов, например. И... Так как, собственно, средство контакта очень важно, нельзя его отдельно рассматривать. Но вот в сумме, если сложить 5 миллиардов для лидогенерации, опять же, лидогенерации, вот некоторые говорят, мы тратим 10% бюджета на рекламу. Мы тратим на PPC, мы тратим на Facebook advertising, на Google и так далее. И часть денег тратится на закупку холодных рядов в том числе. Я дам так, такой пример. Один, стоимость одного ряда холодного, то есть профайл человека, имя, фамилия, место работы, его интересы, стоит от 50 в среднем, от 50 до 1 доллара. Ну и вот можете себе представить, сколько денег могут уходить на такие затраты. Ну вот я считал, что 5 миллиардов. И плюс еще 15, давайте считать 20.
0: Окей, okay, кратко, чем обоснован блокчейн и токены в вашем сервисы, для чего они здесь нужны?
1: Понятно. Ну, чтобы не утрировать, токены нужны для того, чтобы сделать токен сейл. Затем эти токены будут использоваться как утилити токен в нашем продукте. Токен, за который тот же человек, который исполняет заказ, он даже может пойти в нашу базу данных и там выбрать эти данные. Токен может использоваться как утилити токен для покупки наших будущих сервисов, которые обозначены в road для рассылки, проверки имейлов, для... Обогащение данных. Когда мы даем email, в ответ получаем допол всю дополнительную информацию. Например, я, дал своим, я по API посылаю свой email, мне возвращается, как его зовут, где, как, где этот человек работает и так далее. И опять же, смарт-контракт. Выпускаем Receipt и смарт-контракт на эфире, и в момент для Marketplace нужен смарт-контракт для того, чтобы автоматизировать весь процесс и сделать его прозрачным. Блокчейн. Ну, блокчейн, блокчейн здесь участвует довольно последовательно, потому что данные, которые мы по операциям будем хранить в блокчейне. Например, человек нам поставил данные, в момент того, как он поставил нам данные, эти данные купили, мы сохранили информацию о покупке в блокчейне, для того, чтобы каждый мог отследить эти транзакции, они были прозрачны, и к нам не было вопросов, почему почему вы мне не платите деньги за эти данные, которые я вам предоставил.
0: Кратко о команде проекта, кто эти люди, как у них опыт всей или генерации и в... Блокчейн-индустрии.
1: Окей. Okay. Я себе как раз рассказал, я давно этим занимаюсь в разных проектах. Я занимался имейлами e для генерации последние лет 10, наверное. А мне с самого начала, как с Нови родилось. Мне хотелось бы сказать да, о людях. Ну, вот с Новин оно возникло в мае этого года. Это достаточно молодой проект. Начали его делать чуть раньше, в начале года, в мае была выставка в Ролиане, поехали на выставку. Когда я ехал на выставку, я уже понимал, что надо быстро набирать команду, кроме разработчиков еще помощников. Поэтому, во была Юлия Зубок, она жива в Апанаге, она занималась в оффлайн-индустрии, много участвовала в ритейле, и достаточно хороший был опыт общения, поэтому Юлия Зубок у нас отвечает на другом нашим клиентам. У нее достаточно... Это очень хорошо получается, потому что надо... Еще важный момент, у нас это клиент сейчас весь англоязычный, да, 90%. Ну, вообще, у нас весь мир, если брать, я не обратил внимание что у нас покупают кто-то больше, кто-то меньше. Но это очень важный момент, что... Юля здорово помогает, вот Юля еще команда самая первая, потом не хотелось про нее сказать, и у нее хорошо опыт работы в офлайне, непосредственного бритейля в канадском. Потом к нам присоединилась наша Шевченко, наша да, Шевченко много радовала себя для работы, Сам она начиналась в окей, она много общалась с клиентами, это очень важный момент. Когда ты общаешься с клиентами, ты понимаешь, что тебе ну, что, что нужно для целом для роста проекта, них, какой запрос, какой demand, когда ты перестаешь, агента поддержки, когда ты хочешь а, все эти запросы, вопросы, которые возникают, воплощать жизнь, ты становишься маркетологом. Так случилось дальше. А, у нас команда большая, 12 человек, сейчас я их описывать подробно, не стану. Это разработчики с разным опытом от джуниров до минлов. Мин а, будем набирать потом еще. И у нас есть еще молодые исполнители совсем. Ну, это на экзекьютор, скорее. И есть более опытный, например, Паша Шутеев, он сертифи сертифицирован HubSpot и он, он занимается маркетингом давно и, и хорошо. Я рад, что в нашем команде. Он нам здорово помогает по нашему по продвижению, по контенту. Миша Яковлев занимается BBC, у него богатый опыт, он делал, занимается и, и подвести он непосредственно BBC. Для разных проектов занимался до этого. Ну, вкратце так.
0: Кто ваши влиятельные адвайзеры в блокчейн-индустрии и упоминают ли они ваш проект? Mm, да, адвайзеры
1: хорошо, просто. Uh, первый адвайзер наш стал Tomoaki Это первый адвайзер, еще не было. И один из первых, нет, неправильно. Значит, были другие. Tomoaki Sato был... Tomo был немножко позже. Tomoaki Sato founder Starbase. Starbase тоже проходит SEO. Uh, очень здорово, что... Он нам очень хорошо здорово помогает. Он... Эм... Будет делать аудит для нашего контракта на токен сейл, на сейл. И хорошо помогает с различными аспектами, которыми закрывает вопросы непосредственно технические, помогает. Далее, самый последний участник – это Рената Алмейда, он из TrueFleep. И еще и там занимался вопросами легальными, он юридический консультант. То есть очень здорово имеется second в команде по вопросам, когда тебе твой лоер uh, говорит одно, а, и, и это же подтверждает тебе твой адвайзер по легальным вопросам. И далее, это самый первый, кто нам помогал и Starter Capital, Алексей Гирин, uh, Карат и, uh, и Founder Universal Broaddich. Вот это наша, это наша advisory board. Uh, и мне кажется, что мы на этом не становимся. Мы сейчас еще есть люди, которые нам помогают, и мы будем их приглашать дальше к нам команду.
0: Есть ли ваш вашем агент, и кто это, если он есть? Да, я его говорил,
1: Алексей Дерин, и стал текэпер.
0: Уникальное торговое предложение ваше, мне неизвестны другого рода Ну, децентрализованные сервисы лидогенерации, по крайней мере, если других лидогенераторов не врать. Вы уникальные в таком вот роде? Вы единственные, кто умудрился прикрутить блокчейн к лидогенерации?
1: Um, ну, блокчейн непосредственно лидогенерация у нас там не совсем прикручена, блокчейн нужен для прозрачности. Очень важный момент, я хотел подчеркнуть, люди спра, обычно Считаю, что мы будем хранить данный редакт в блокчейне. Нет, это не так, это затратно, для, это сложно, это огромное количество информации. Блокчейн может быть медленен, э, если это твой, твой application, если это на основе другого блокчейна. Тем более иногда, поэтому это нецелесообразно. не целесообразно. Технически это, мне кажется, не нужно. Э, опять же, прозрачность транзакций – да, но данный редакт нет. такого то уникальности. Мне uh, такого никто не делал, есть классические базы данных Fuse Machine, Lead411, сервисы по обогащению данных, такие как uh, Full Contact, например, и uh, есть другие, очень похожие на ту модель, которая сейчас у нас, это FindItLeadContract.io, um, но с такой идеей, кто бы, как это по-русски, в Source увидел, был поставщиком данных для нашего проекта – нет. Когда то днестерализованно собираются данные, и у нас и есть узкоспециализированный маркетплейс по поиску данных, кто бы исполнял заказы, такого я не встречал.
0: Есть ли у вас публикация в авторитетных СМИ? Да, первые
1: СМИ, которые про нас писали, это было, я, насколько помню, помню, INUA. Далее, кроме INUA, мы сейчас… Сейчас посмотрю э, по ссылкам. Я специально... Да, фарковок про нас написал недавно очень хорошо. CryptoCoin News. Окей, э... эм... okay, HappyCoin Club. Вот это вот те, которые мне сейчас приходят в голову.
0: Дорожная карта вашего проекта «Основные вехи». Поясните, пожалуйста.
1: Окей. Okay. Значит, этой осенью мы будем запускать модуль... Ну, прежде всего мы проводим ICO, это понятное дело. Когда провели ICO, мы будем запускать... Приложение, которое будет позволять нашим поставщикам данных их собирать. Приложение нужно для того, чтобы эти данные валидировать и предоставлять, данные, предоставлять данные в том виде, в котором мы хотим, чтобы не насыпали чего-то ненужного. Это будет осенью. Чуть позже мы сделаем модуль для рассылки. Это будет триггерная рассылка, которая будет понимать, что, какой, значит, можно будет задать цепочку писем, например, Рекрутер нашего кандидата начинается, то есть прошел первичный момент сорсинга, начинается скрининг, он следом имейла, как это обычно бывает. То есть первый email это первый email, если нет ответа через пару дней, второй email был ли ответ, триггер, срабатывает триггер на то, чтобы срегировал агент и дальше поступал по своему усмотрению, модуль рассылки. Далее мы будем запускать обогащение, значит, у нас Finder. Сейчас, как работает сейлс-человек? Особенно в SaaS, он, например, вот я дам пример использования сервиса Intercom. Я думаю, многие знают Интерком, сервис для автоматизации, это совмещена поддержка и маркетинг в одном лице. И есть подобное решение, например, кто хочет подать подобное решение, так вот мы будем делать по родмапу наш Technology Finder, ты вбиваешь Интерком, тебе в поиск, да, в основе, тебе в ответ выдают, ты получаешь список сайтов, где используется интеркон. И потом можно будет слать им свое, называемого коммерческое приложение. Этот Technology Finder. Дальше отдельно у нас упомянут в родном опрос нашей базы. Чем больше база, тем лучше. И к концу года, мы, ну, миллион мы соберем до конца года, и дальше по у будем у нас предусмотрен ее рост. Вкратце так.
0: Есть у вас уже в проекте MVP, его исходник на GitHub? Окей. Okay.
1: MVP, как тут сказать, MVP под блокчейн, под смарт-контракты смарт сейчас в процессе разработки. На GitHub пока его еще нет, но есть рабочий продукт, с которым мы ездили на на конференцию в Орлян в начале года. Поэтому продукт сейчас работает как продукт, но не на основе
0: смарт-контрактов. Три главные проблемы, которые вы сейчас с которыми вы сейчас сталкиваетесь, и как вы планируете их решать? Расскажите.
1: Вы имеете в виду процессы ICO или…
0: Вообще, в той, той точке зрения бизнеса, который вам покоя не дают. Вот три главные проблемы в жизни с точки зрения бизнеса. Ну, может быть, в ICO, да, одна из них тоже может содержаться. Угу.
1: Uh, ну, самая главная проблема, я бы сказал, что… Прежде всего, нам необходимо, если брать в, процессе, в разрезе SEO, то очень важно нам участвовать в офлайне, донести идею того, что мы работаем, что мы не виртуальны, что проект существует, как он есть. И я еще обратил внимание интересное, что у нас, если идет речь о русскоязычной аудитории, то нас узнают хорошо, сейчас необходимо еще активнее работать по западному направлению, чтобы, и, и, чтобы на, про нас там слышали получше, скажем так. Усиливать наш адвертайзинг. <coughs> может попытаться посетить несколько ивентов в ближайшее время. Далее необходимо решить вопросы неопределенно юридические с хранением данных, оценить объем, который мы будем хранить. И мне кажется, все надо очень быстро делать. Самая главная проблема – проблема времени. Чем быстрее делаешь, тем лучше. А
0: нуждаются ли ваши токены в будущем обращении на биржах? И если да, то есть ли у вас уже договоренность о размещении их на биржах?
1: Mm -hmm. Да, конечно. Суть-то токен сейла – для того, чтобы токен вышел на биржу. И в целом все – это неразрывно. А, говорили со многими. Есть ответы, прорабатываем ответы, договоренность, есть HitBTC прямо сейчас. Еще, да, HitBTC посоветовал нашу адвайзер, в том числе, Тома Сата из Японии, и со всеми сейчас общаемся, но HitBTC это 99%.
0: Расскажите нужные параметры механики вашей э, эмиссии токенов, сколько вами выпустить, как они будут распределяться, будут ли выкупаться назад, будут ли сжигаться распроданы. Все важные вещи, которые э, нужно сказать, назовите их сейчас.
1: Выпускаем 2,5 миллиарда, полтора миллиарда ходит на, на токен Sale, цена токена 1 цент, а, команда, значит, да, то есть 60% ходит на токен Sale из, из общей эмиссии токенов. Команда себе ставит 28%, но у нас будет а, заложены токен до полгода и потом будет еще полгода действительных токенов. Будем их получать порциями команды, чтобы они не шли залоченный токен для м, адвайзеров на некоторое время после завершения токен сейла. Один процент уходит на баунт, один процент уходит адвайзером.
0: Вопрос от человека, который занимается 10 лет активными продажами, полушутя полусерьезно. Когда бизнес, который ничего не понимал в лидогенерации, начинает ее подключать и осознает весь потенциал, у него обычно возникает проблема конверсии поступающих лидов, перестают справляться. Не планируете ли вы вслед за сервисом децентрализованной лидогенерации создать некий сервис, я сейчас фантазирую, конечно, но мало ли, сервис децентрализованной конверсии, чтобы да. у клиентов полностью с продажами все стало хорошо и с рекрутингом?
1: Ну, прекрасно, это классный вопрос. Я с удовольствием на отвечу. Конечно, планируем. Значит, как это будет? Мы собираем базу данных, к базе данных будет подключена рассылка. Рассылка может быть по нескольким каналам, не обязательно ограничиться имейлом. Дальше, так как у нас есть обогащенная база данных, если мы будем делать все, и формы на сайте для подписки, например, мы делаем на сайте, кто-то себе ставит нашу форму подписки на сайт, собирает email, попадает этот email в базу данных с Novio. В включается лид У нас большая база данных, мы можем оценить, насколько этот имел важен для непосредственно этого м, человека. То есть какая компания за ним стоит, какой размер, какой объем. Потом, соответственно, этот имел попадает в воронку рассылки. Начинается э, вот та рассылка, которой я говорил, которая у нас в родмапе. Будет э, первое письмо, второе письмо, третье. Если нет ответа, будет включаться, например, какой-то... Artificial intelligence по контенту. Будем смотреть на респонс rate, на количество ответов. И в зависимости от этого будем ссылать определенный контент, в числе заранее подготовленный. Будем оценивать, как человек отвечает, в какое время, чтобы рассылка подстраивалась под эти самые ответы. Поэтому да, вот, то есть планы перерасти в большой центр, в центр, автоматизации маркетинга, инбаунд и outbound маркетинга.
0: Ну что, inbound. вы делаете ставку на ту, даже не индустрию, а то поле, которое вечно в любом бизнесе есть лиды как с точки зрения продаж, так и с точки зрения рекрутинга, поэтому то, что у вас работы хватит, в этом сомнений нет в что? принципе. С этой точки зрения обратитесь, пожалуйста, к аудитории потенциальных инвесторов, которые вас смотрят и Скажите им все, что вы считаете нужным по поводу вашего предстоящего токен-сейла и вашего замечательного во всех отношениях сервиса.
1: Окей. Okay. По поводу инвесторов и мой месседж. Приходите, пробуйте продукт. Мы пришли, в свою очередь, надолго. И хотим надолго, надолго исключительно долго, чуть не навсегда оставаться в этой нише. С должен стать самым центром автоматизации маркетинга. От лидогенерации до рассылок по этим рядам. Я хочу, чтобы нам мой месседж к инвесторам: переходите, задавайте вопросы, проводите свой due diligence. Мы готовы ответить на каждый ваш вопрос. Команда доступна практически 24 на 7. Но очень скруплезно подходим к ответам на каждый вопрос.
0: Ну что же, это был рассказ Алексея Кратко Еще децентрализованного сервиса редогенерации снов и О о том что он делает. Со своей стороны отмечу, что здесь в проекте сделана ставка на две вечные ниши. Во-первых, лидогенерация, которая всегда есть, была и будет есть, пока на земле будут люди и продажи и наемные работники, а также на блокчейн, как технологию, которая уже пришла и никуда не денется. Вот такая вот ремарка под завершение этого замечательного всех отношениях интервью на канале YouTube. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, задавайте вопросы в комментариях, вступайте в нашу Telegram-группу с новостями и обучение в работе на крипторынке подпишитесь на наш блог «В голосе первом русскоязычном социальной медиа» на блокчейн и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Пользуйтесь сервисом лидогенерация. если вы предприниматель, занимаетесь бизнесом, вы понимаете, что вам нужны лиды для продаж, если вы нанимаете работников или рекрутеров, вы понимаете, что вам нужны лиды для комплектации кадров и все эти вещи успешно, как оказалось, решает сервис СНОФИО и Алексей Кратко. Спасибо, до новых встреч.
1: Спасибо, Евгений.